0: Bienvenidos a este nuevo repaso semanal de los posts más leídos y comentados de tu blog favorito sobre software e internet, Genbeta empezamos de la mano de al FM contando que el gobierno de España le ha solicitado a Facebook información sobre un total de 860 usuarios en la primera mitad de este año, lo cual supone un incremento del 16,8% si tenemos en cuenta la cantidad de usuarios sobre los que se pidió información en el mismo periodo del año pasado. Han sido un total de 514 solicitudes para los 860 usuarios, frente a las 479 realizadas durante el mismo periodo del año pasado, para informarse sobre 715 personas. Así lo ha hecho saber la red social de Mark Zuckerberg, desde donde se ha publicado la tercera entrega de su informe sobre solicitudes gubernamentales que refleja los datos obtenidos entre los meses de enero y junio de este año. En total, Facebook ha recibido 34.946 peticiones de información por parte de los gobiernos de todo el mundo, lo cual supone un incremento del 24% con respecto a la última mitad del año anterior. Mientras que el número de peticiones sube exponencialmente cada medio año, el porcentaje de solicitudes en las que se han generado datos por parte de Facebook se mantiene estable, pasando del 39,60% de la última mitad del año pasado al 36,58% del primer semestre de este. Este último dato es bueno si se compara con la media global, ya que la cantidad de veces que Facebook le ha facilitado información a los gobiernos ha subido un total de 19% de media en todo el mundo. Facebook se defiende ante este incremento asegurando que tiene definidas unas líneas de actuación muy claras a la hora de entregar información, todo para garantizar la libertad de expresión de sus usuarios. Según la red social, cada vez analizan con más detalle cada petición, proporcionando datos únicamente en casos relacionados con terrorismo y otros delitos.
1: Continuamos con una información de Juval FM. El gobierno alemán está preparando un proyecto de ley que de aprobarse obligará a las empresas tecnológicas a entregar el código fuente de software que vaya a ser utilizado tanto por el propio gobierno como por el resto de empresas que trabajan directamente para él. El código fuente de un producto es el secreto mejor guardado por cualquier empresa tecnológica que no quiere perder dinero si copian su producto. Siendo Alemania uno de los mercados tecnológicos más importantes de Europa, si tras aprobarse la ley una empresa se niega a entregarlo, se quedaría sin opciones de acceder a contratos valorados en miles de millones de euros. Este proyecto de ley ha sido propuesto como una medida para proteger la seguridad nacional, previniendo ser espiados por culpa de unas líneas ocultas en el código de alguno de los programas utilizados directa o indirectamente por el gobierno Alemania es ya uno de los países que más apuesta por el uso de software libre en sus administraciones y este movimiento podría beneficiar a los desarrolladores que en todo momento eligen tener el código fuente de sus programas libre y abierto para poder ser consultado por quien quiera las primeras reacciones no se han hecho esperar y la Cámara Americana de Comercio en Alemania ya ha advertido que de aprobarse el proyecto de ley, el país dejará de tener acceso a software puntero, de manera que podría empezar a quedarse atrás tecnológicamente con respecto al resto de las grandes potencias internacionales.
0: En otra de sus informaciones, Yuval FM nos cuenta que Spotify acaba de presentar Connect para ordenadores, una nueva función que permitirá usar nuestros PCs como auténticas mini cadenas a la hora de reproducir música, utilizando nuestros teléfonos móviles o tabletas como mandos a distancia mediante las aplicaciones para iOS y Android. Para poder utilizar esta nueva función será imprescindible tener contratado un plan de pago con Spotify y tener descargadas las últimas aplicaciones tanto en nuestros ordenadores como en los teléfonos o tabletas. Para poder conectar ambos dispositivos también será necesario tener tanto el PC como el dispositivo que vayamos a usar como mando a distancia conectados a una misma red Wi-Fi. El funcionamiento en sí es sencillo y muy parecido al que nos encontramos, por ejemplo, en el Chromecast de Google. Mediante la aplicación móvil de Spotify, escogeremos la canción, el disco o la lista de reproducción que queramos escuchar. Y después lo enviaremos al ordenador mediante el nuevo icono de Connect.
1: Cuando buscamos alguna noticia usando la misma red o los medios online a modo de meroteca, solemos obviar algo que nos puede resultar muy útil, la Wikipedia. No se trata de ningún medio de noticias, pero como enciclopedia editable recoge lo más importante que ha ocurrido cada año en sus artículos. Una información de Miguel López. Podéis comprobarlo vosotros mismos buscando en la Wikipedia cualquier año pasado y futuro. Cada uno tiene su propio artículo en el que se listan los eventos por meses, los nacimientos y muertes importantes, los premios Nobel e incluso los hechos que ocurren en obras de ficción. Cada hecho que se lista en un artículo de un año tiene incluido su enlace a la fuente de la noticia, convirtiéndose así en una buena herramienta para consultar los hechos más importantes de cada año. Eso sí, hay que tener en cuenta que cada edición de la Wikipedia se centra en un territorio diferente. Así, el 2013 en la Wikipedia inglesa muestra los hechos a nivel internacional, mientras que la edición española se centra en cualquier cosa que haya ocurrido en los territorios hispanoparlantes y las ediciones regionales Galicia, Euskadi, Cataluña destacan sacan lo más relevante que ha ocurrido en sus comunidades. Con todo, si buscamos eventos importantes, quizás la Wikipedia sea una web a tener en cuenta antes de abocarnos a Google. Rodrigo
0: Garrido nos cuenta en esta ocasión que próximamente podríamos seguir temas específicos en vez de usuarios desde Twitter. Esto es lo que ha contado el CEO de la empresa Dick Costolo en un correo electrónico a Yusaf Sekander, el CEO Rocket Mill, quien preguntaba sobre dicha funcionalidad. Desde su nacimiento, Twitter ha sufrido algunos cambios notables, aunque Yousaf Sekander pensó en la posibilidad de que la red social integrara una función que le permitiera visualizar en un timeline tweets sobre un tema específico. Muchos podrían decir que TweetDeck integra dicha característica desde hace mucho. Sin embargo, la idea de Sekander va más allá de un timeline personalizado, ya que aun cuando seguirás a un usuario, solo verías los tweets sobre el tema que te interesa. La historia que nos cuenta Sekander dice que él pensó preguntarle al mismo Dick Costolo sobre dicha funcionalidad. Y para su sorpresa, el CEO de Twitter le respondió que dentro de la empresa habían hablado en diversas ocasiones sobre este tema, por lo que puede ser una funcionalidad que llegue en un futuro. Por ahí muchos dicen que Twitter se está convirtiendo en todo menos en lo que originalmente era. Sin embargo, si la red social quiere seguir con la popularidad que hoy en día tiene, tendrá que mostrar una evolución de acuerdo a las necesidades del usuario.
1: Tras más de un año planeándolo, tu viaje a Indonesia ha sido increíble. Has tomado miles de fotografías, has comentado las hazañas en Twitter con su hashtag propio y te mueres de ganas de contárselo todo. Pero adivina, nadie quiere saber nada de tu viaje. Y no es nada que nos saquemos de la manga. Es el resultado de un estudio hecho por Psychological Science que refleja en New York Times. Una información de Miguel López estudio afirma que cuando dos personas han hecho el mismo viaje, no dudan en compartir las experiencias y disfrutar de la conversación. Pero el resto de personas entornan los ojos viendo cómo compartes tu felicidad por todas las redes sociales. Es más, si la experiencia es mala, esa interacción en las redes mejora. El estudio es relativamente sencillo. 76 personas vieron algunos cortometrajes y los calificaron obteniendo así los cortos con la mejor nota y otros con la peor. Luego, 68 personas diferentes al primer grupo fueron llamados para que un 25% viese un corto con buena nota y el resto viese otro con malas reseñas. El resultado, los que luego compartieron en las redes sociales lo mucho que les gustó el corto con buena nota no obtuvieron una buena experiencia. O sea, no había un diálogo entre Justo al contrario de lo que se predecía y de lo que todos pensamos, mientras que los que vieron cortos más ordinarios tuvieron debates más entretenidos. Podría contaros mi conclusión al respecto, pero creo que el doctor Lowenstein lo hace mejor diciendo que «Deberíamos saber mejor cuándo mantener la boca cerrada tras volver de un viaje, aunque ese viaje haya cambiado nuestras vidas. Puede que al resto no les importe».
0: de sus posts, Rodrigo Garrido nos cuenta que aun cuando Google ha integrado las vistas previas de algunos tipos de archivos en Drive, cuando tenemos guardado un archivo no compatible con ello, debemos realizar el proceso de descarga para poder visualizarlo con algún software instalado en nuestro ordenador. Pero Google ha lanzado una nueva extensión para Chrome con la que desde el cliente web de Drive podremos elegir con qué programa abrir nuestros archivos. Suena un poco confuso, pero es más simple de lo que parece. Una vez instalada la extensión, al navegar por nuestros archivos de Drive, elegimos uno de ellos y presionamos el clic secundario. Después nos vamos al apartado de Abrir con y seleccionamos el software instalado en el PC con el que deseamos completar la acción. Como hemos dicho, la extensión será de gran ayuda para todos aquellos que usualmente trabajen con documentos que Drive no soporta de manera nativa. No obstante, para que los cambios se puedan guardar nuevamente en el mismo archivo y se sincronice con Drive, habrá que tener instalado el cliente de Drive en el ordenador y el archivo dentro de la carpeta de sincronización. A primera vista parece ser una funcionalidad mínima, pero seguro que para muchos será de gran ayuda.
1: Bidi, la aplicación móvil que nació hace dos años con la esperanza de convertirse en el Instagram de los vídeos, echa el cierre de manera oficial. Sus desarrolladores así lo han anunciado en el blog oficial del servicio, informando de su retirada de la App Store y Google Play el pasado día 4, y de que los usuarios que quieran descargarse sus vídeos podrán hacerlo entrando a la web oficial antes del próximo 15 de diciembre. Una información de Yuval FM. En sus dos años de vida, esta red social de microvídeos llegó a crecer al ritmo de 20 millones de usuarios por mes, gracias a la participación de celebridades como Shakira, Will Smith o talk Ahora sus desarrolladores deciden discontinuarla para centrarse en un nuevo proyecto junto a Other Media con el que pretenden nada menos que redefinir el entretenimiento de la juventud de hoy en día. No cabe duda de que Vidi fue una aplicación adelantada a su tiempo, pero la aparición de potentes alternativas como Vine de Twitter y la implementación de los vídeos por parte de Instagram menguaron notablemente su impacto hasta tal punto que los desarrolladores han preferido centrar sus esfuerzos en otros proyectos más innovadores. Con esta información despedimos este repaso semanal por hoy. Volvemos en siete días con las noticias más leídas y comentadas sobre software e Internet de vuestro blog favorito, Genbeta.
0: Puedes suscribirte a este podcast en ebox.com.